1: Salut tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Eurosport Confidential. Eurosport Confidential épisode 4, le podcast d'Eurosport qui va vous faire découvrir le passionné de sport derrière le champion. On parlera avec notre invité que je vais vous présenter dans quelques minutes de sa carrière et de ses souvenirs. Trois parties dans l'émission, vous connaissez le principe maintenant, c'est l'invité qui concocte le menu. Il y aura d'abord la rétro-perso dans laquelle nous évoquerons un moment fort de la carrière de notre invité. Ce sera ensuite le jour où, et cette fois on parlera d'une page de l'histoire du sport qui l'a particulièrement marqué. Et enfin, dans mon idole, la dernière partie de notre émission, nous parlerons d'une personnalité sportive pour laquelle notre invité a une admiration toute particulière. Eurosport Confidential, une émission enregistrée à l'hôtel Molitor, à la Porte d'Auteuil à Paris. Le Molitor, notre partenaire que je remercie encore pour son accueil. Le Molitor avec sa piscine emblématique et sa façade reconnaissable entre mille. Allez, tout de suite, je vais vous présenter notre invité du jour. Après Thierry O'Meyer, après Yannick Borel et après Jackie Durand, c'est un rugbyman qui est avec nous, un ancien rugbyman, tout jeune retraité. 67 sélections en équipe de France, 34 essais, presque un essai tous les deux matchs, ce qui explique sans doute le titre de son autobiographie, Chasseur d'essais, que vous pouvez lire et que je vous conseille aux éditions Solar qui est sorti récemment, c'est monsieur Vincent Clerc, bonjour Vincent. Bonjour. Ça va, tout va bien
0: Tout va bien, impeccable. La, de
1: la vie de, de, de jeune retraité se passe bien Très intense, plus ouais.
0: intense que ce que je pensais, plus intense que la période de rugby, donc euh, elle est bien remplie et c'est, je pense, ce qu'il me fallait pour bien enchaîner après, euh, après la carrière.
1: Et le, le terrain, manque pas trop, non, ça va Pour
0: l'instant, non, il m'a manqué pour la première fois euh, sur le match au stadium euh, le 30 décembre entre Toulouse et Toulon, où là, ça me démangeait un petit peu, mais globalement, non, parce que je euh, suis allé au bout de l'aventure déjà, je pense, et euh, du coup, ça, c'était chouette. Et, euh, et puis que voilà, je prends plaisir à regarder les, les copains, que je fais du sport à côté, que ça reviendra pour les beaux jours aussi, on est en plein hiver, c'est ouais, pas là où ça manque le plus.
1: C'est sûr. Allez, on va attaquer tout de suite avec la première partie d'Eurosport de Confidential, la rétro-perso. Alors on va se projeter un peu plus de 10 ans en arrière, 12 ans en arrière quasiment, tournoi des nations, 2007, une année de Coupe du Monde, on va en parler. On est en Irlande, pas à Lonsden Road, puisque le, le vieux stade mythique de Dublin euh, venait de fermer ses portes. Et c'est à Croque Park qu'on va aller, euh, Irlande-France, euh, dans le tournoi. Et un moment important de votre carrière, Vincent, et comme vous le dites dans votre livre, sans doute l'essai le plus important de, de votre carrière. Alors on va revenir sur cet essai, mais d'abord, euh, redonnez-nous un peu le contexte. Où en est Vincent Clerc à ce moment-là
0: <rire> Le contexte, c'est que... J'ai loupé la Coupe du Monde 2003, alors que... Vous étiez arrivé en équipe de France. Ouais, là, j'étais arrivé en équipe de France. J'avais joué les 11 matchs, euh, 10 matchs et demi, parce que j'ai loupé mi temps sur 11. Donc, euh, j'étais persuadé de faire la Coupe du Monde en 2003. Et puis, finalement, je n'ai pas été sélectionné. Donc, ça a été, un vrai, ça a été le vrai euh, premier coup dur, en fait, même si c'était très récent dans ma carrière. Donc, du coup, après, euh, j'ai dû euh, voilà, batailler pour revenir dans cette équipe de France. Il y a eu, de, il y a eu des allers-retours avec Bernard Laporte. Et, et 2007, c'est le tournoi qui... Euh, qui doit me permettre d'aller à la Coupe du Monde et ce n'est pas gagné parce que je pense que Bernard Laporte je ne suis pas trop dans ses plans au départ et je n'ai pas ma chance sur le premier match et j'ai enfin ma chance sur le deuxième match en Irlande dans un contexte particulier où en fait, euh, Park est un est un stade où il, qui avait jamais reçu de, ouais. de, de sport anglais en fait. C'est et le, donc pas de rugby le, le temple
1: du du, du, du football gaélique du sport Exactement. gaélique. Exactement.
0: Donc ouais. il voulaient pas de sport anglais, donc pas de rugby, donc c'était la première fois. Donc il y avait une, une émotion très très forte ce jour-là pour les Irlandais. Et, euh, et du coup moi voilà j'avais euh, bah, je jouais ma Coupe du Monde, je jouais ma Coupe du Monde et euh, je devais prouver que je pouvais faire partie des plans de, de Bernard Laporte. Et, euh, et du coup euh, une émotion c'est une des seules fois je me souviens où j'ai pleuré sur un hymne adverse euh, il y avait sur le chant a cappella des Irlandais et puis voilà le match se passe bien et, euh, et l'histoire et le dénouement fait que, que cet essai marque les esprits et que du coup euh, il me donne peut-être plus de légitimité, pourtant il n'y avait rien qui avait changé dans mon, dans mon comportement de façon de jouer. Mais quelque part, il a, il a changé un peu mon, mon statut et il m'a permis de, d'enchaîner les matchs et d'aller jusqu'à cette Coupe du Monde euh, en France. Alors, on va reparler
1: de l'essai tout à l'heure, mais je voudrais que vous nous parliez un petit peu de, de croc Park. C'est un stade que vous ne connaissiez pas, j'imagine ou En tout cas, de, de nom, peut-être, vu des photos
0: bah, Que personne ne connaissait, ouais. en fait. Personne ne connaissait, enfin, dans le milieu du rugby, parce que personne n'y avait jamais joué. Et en fait, euh, voilà, historiquement, il y avait eu une, un massacre euh, d'Irlandais fait par des Anglais. Donc, on, on parlait beaucoup du contexte, quand on est arrivé en Irlande, euh, beaucoup de ce premier match de rugby euh, à 15 euh, dans ce stade. Et donc, du coup... Euh, quand on est arrivé, il y avait une émotion qui était palpable, on a, les, les gens étaient vraiment, déjà les Irlandais, il y a une grosse ferveur, mais là ouais. on sentait qu'ils étaient très présents, euh, c'est pour ça qu'ils ont fait deux hymnes, dont un a cappella, euh, et, euh, et il y avait, euh, voilà, on avait été salués, euh, et euh, en plus les Français, ils nous aiment bien, il y, a, il, y a une bonne, il y a une bonne relation, mais du coup, il y avait vraiment ce contexte, on parlait vraiment de, de... et eux voulaient marquer le coup, euh, parce que, parce que voilà, c'était leur premier match dans ce stade-là, mais voilà, nous, on ne s'est pas trop posé de questions. Ce n'était pas notre histoire. Euh, notre histoire, c'était déjà de, de construire euh, une équipe pour aller à la Coupe du Monde. Et euh, voilà, avec une équipe qui tournait, on avait chacun sa chance. On, avait, on, on passait sept semaines ensemble à Marcoussi. c'était la première fois que ça arrivait. Donc, il euh, y avait euh, voilà, un groupe qui était en train de naître. Et, euh, et ce match, euh, qui était le, le premier gros match de, de, de la série, euh, parce que les, les Irlandais étaient quand même très forts à cette époque-là, faisait que nous, on avait euh, de gros enjeux euh, là-bas. Et, et, voilà. et moi, à titre personnel, c'est vrai que euh, j'avais besoin et j'avais, euh, j'avais la nécessité de faire un, un gros match. Mais c'est une, c'était une bonne pression, finalement. Qui, euh, c'est ces pressions qui, qui subliment et euh, qui ne sont pas... Euh, ouais, parce voilà. que vous dites
1: que vous, c'est une des rares fois où vous avez pleuré pendant les hymnes, et même sur l'hymne adverse. Ce contexte-là, ça peut aussi... Euh... Peut-être sortir du match. Parfois, là, ça n'a pas été du tout le non, cas. Non, ça
0: n'a jamais été le cas. Non, de l'émotion, parce que... Bon, déjà, c'est très beau hein, d'entendre un hymne irlandais uh, a cappella. Ça a résonné. C'était le Ireland Cole ouais c'était le Ireland Call ou... ouais, ouais, ouais. ouais, mmh. Et du coup... Euh, et puis, je sais pas, j'ai commencé à penser à mon père. Euh, voilà, parce que à partir de ce moment-là, inconsciemment, on sait que... Je devais le sentir qu'il y avait quelque chose qui pouvait basculer. Parce que euh, si je ne faisais pas mon match, euh, ça voulait dire... Probablement pas de Coupe du Monde, j'aurais pas une autre chance derrière. Et après, euh, ça va vite, on sait pas quand on va retrouver l'équipe de France. Et donc, euh, j'avais sûrement envie que ma famille soit présente. Et bon, logiquement, elle n'était pas là ce jour-là. Mais, euh, mais voilà, j'ai commencé à penser à eux, donc mêlé à, à ces échos euh, de chants irlandais. Euh, voilà, je crois que c'est, c'est monté et puis, euh, puis, voilà, puis on avait envie d'en découdre parce que c'est long, euh, le temps de rentrer, de ouais. s'installer, d'être salué euh, par le ministre, euh, les chants, le, le double, il y avait eu donc deux hymnes. Euh, voilà, c'est très long et voilà, on a cette pression qui monte et, euh, et voilà, on, est à, on est à fleur de peau quoi, avant que ça démarre.
1: Votre match euh, avant ce dénouement euh, dont on va parler dans quelques instants, il se passe comment Il se passe
0: bien. Et c'est vrai que j'ai, j'ai peu de souvenirs en fait de mes matchs. Mais celui-là, je m'en souviens quasiment de, de bout en bout. Je me souviens de, euh, très vite dans le match d'avoir fait une percée. Je me souviens rapidement aussi d'avoir fait euh, une passe décisive à Raphaël Ibanez qui va marquer. Euh, tout se passe bien. Et il euh, y, euh, y a des moments où on sent que, que tout se passe bien dans ouais. un match, que, que ça prend le bon tournant et que, que ça se passe bien. Et je me souviens qu'à, je parle en milieu de, de deuxième mi-temps, je me dis si je marque, et je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé parce que je ne célébrais jamais mes essais, mais euh, j'aimais pas trop ça, j'avais envie d'aller voir les copains, mais c'est tout. Et, et, et euh, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ça m'a traversé l'esprit de me dire si tu marques, tu serras fort le coq euh, sur ta poitrine parce que, parce que voilà, tu tiens cette équipe de France. Et, euh, et, et ça m'a traversé l'esprit alors que pourtant, on est dans notre match, on pense à tout sauf à, à célébrer. Et, euh, et voilà ça m'a traversé l'esprit et, euh, et je sais pas 20 minutes plus tard une demi-heure plus tard euh, il, y eu, il y a eu ce moment de bonheur mais euh, du coup voilà, il y a des choses qui se passent euh, qui, sont, euh, voilà, qui, qui sont incontrôlables on sait pas pourquoi elles arrivent mais en tout cas euh, je me sentais très très bien dans, dans ce match ça c'est sûr
1: Alors on arrive à la fin 78 e minute donc si je me trompe pas l'Irlande mène 17-13 ouais c'est ça, voilà. c'est ça donc un drop ou une pénalité ne suffit plus. Pour gagner, vous êtes obligé de, de, de marquer un essai. Et donc, il y a cette, euh, cette action décisive. avec je, Moi, je me souviens notamment d'une percée de David marty qui ouais, rentre dans les ça. 22. Euh, derrière, le, je crois que c'est, c'est Lionel... Pierre Mign... ou ouais, Pierre Mignogne pour Lionel Bocis. Voilà, qui ouvre, vous vous retrouvez euh, plein axe à peu près sur les 22, euh, à peu près face au poteau. Et alors là c'est un essai de trois quarts centre en fait, que vous ouais, m'avez c'est plus ça. que de trois quarts euh, ce jour-là.
0: Oui, c'est, c'est, c'est instinctif. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'effectivement, euh, il y a du soutien à l'extérieur. Mais après, le rugby, c'est aussi beaucoup de sensations. Euh, je sens que, que la, la défense irlandaise a un peu peur des extérieurs, qu'elle est en train de de glisser, de naviguer pour aller vers les extérieurs donc elle est, elle est peut-être moins face à moi pour défendre avec les épaules mal tournées donc du coup je décide de rentrer ma course mais, mais tout ça c'est, on le calcule pas ouais, c'est, 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 juste, c'est juste du feeling c'est de l'instinct, quoi. Euh, ouais, c'est de l'instinct exactement mais comme, euh, comme pour, pour toute la carrière en fait. il y a beaucoup de choses qui sont instinctives dans le, dans le sport en général Il faut aller marquer cet essai Un Mignoni, 4 points de retard
1: 6. gauche, à gauche, à gauche, il, 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 il est passé, il est passé, il est passé Le, le volant, oh, laissé
0: les Français, superbe Et regardez la joie des Français, on oh, laissait le Vincent Clair, c'est le chaos, c'est le chaos de l'équipe de France Il fallait marquer cet essai, le deuxième des bleus, il est signé Vincent Clair, les Français reprennent la main au score, un point d'avance Quel match, quel match des Bleus. J'ai fait ce choix-là de, de rentrer ma course et puis, et puis voilà. Puis après, c'est, c'est un peu un slalom, les changements de main. Mais ça, après, c'est, c'est des réflexes d'entraînement, en fait. Et, ouais. puis, et puis surtout, il y a, y a cette délivrance quoi d'aplatir. Parce qu'on sait que, on sait que c'est décisif on sait que c'est important. On sent les gens autour de nous. Je me souviens des joueurs qui vont sauter dessus. Tout ça, c'est, ça arrive rarement au rugby. On ne se, on se, on se jette pas les uns sur les autres et on n'est pas très démonstratif. Mais là, parce que parce que c'était un, c'était un tournoi important et que cet essai il, bon il était important pour moi mais il était important pour l'équipe parce qu'il, il On sait que quand, quand une équipe elle gagne euh, elle a plus de chances d'être dans la continuité d'enchaîner les matchs et puis du coup il y avait cette Coupe de donc tout le monde était content pour l'équipe pour lui de valider euh, ce travail puis ça montait un bel état d'esprit et, et c'est vrai qu'on avait un groupe qui avait un un bon état d'esprit, et donc du coup voilà, c'était, les, c'était euh, voilà, l'explosion de joie mais comme euh, voilà, j'en, ai, euh, j'en ai rarement eu ou plus eu après mmh. parce qu'il euh, y, a, y a d'habitude plus
1: de pudeur en fait C'est sans doute l'essai le plus important de votre carrière, en tout cas en équipe de France il a, il a changé beaucoup de choses, si vous ne marquez pas si les bleus ne gagnent pas, vous l'avez dit, peut-être que derrière vous ressortez, peut-être qu'il n'y a pas la Coupe du Monde 2007, ouais. peut-être que du coup, il n'y a pas la suivante non plus. Exactement. Donc, il, ch- il change quand même presque tout cet essai. Oui, je
0: pense qu'il y, y a des moments clés dans une carrière. Euh, alors, j'aurais peut-être continué une carrière euh, euh, sympa hein, au Stade Toulousain, parce que j'ai eu la chance de jouer longtemps, puis après à Toulon. Mais, mais c'est vrai que je pense que notamment en équipe de France, elle a changé pas mal de choses. Et... Euh, euh, elle, elle montrait aussi un, un état d'esprit quoi, et de, de quelqu'un qui lâche jamais. Et
1: euh, je pense que ça, ça m'a, ça m'a suivi après pendant longtemps. Alors l'Irlande, ça a été un peu votre, euh, <rire> votre trèfle à quatre feuilles hein, pendant c'est votre ça. carrière. Vous avez souvent marqué contre les Irlandais. Cette année 2007, on re, l'équipe de France retrouve l'Irlande euh, en Coupe du Monde. Au Stade de France, un match hyper important après la défaite contre l'Argentine. Si vous perdez ce jour-là, il n'y a, a même pas de quart de finale. Ah, donc ça, ça aurait ça. été quand même une... Euh, un échec total un de ne pas total. passer le premier tour à domicile. Euh, comment vous l'expliquez ça C'était leur jeu qui vous convenait bien, c'est le hasard ou c'était des dispositions Il euh, oh, y a un peu de hasard, il y a
0: beaucoup. Si leur jeu, c'est vrai que les Irlandais nous ressemblaient beaucoup en fait. Et qui euh, C'était une équipe qui jouait beaucoup en rugby, ouais. euh, et qui était euh, voilà même dans un excès de, de jeu. Ils adoraient ça, qui même permettait si de s'exprimer, quand même, qui ouais. permettait d'exprimer. Et du coup, il y avait pas mal de ballons de turnover. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, c'est vrai que et du coup, même. Contre eux, à chaque fois, euh, souvent, ça m'est arrivé d'avoir une mi-temps euh, pour eux, une mi-temps pour nous. Mmh. Et euh, je me souviens une fois, c'est l'année d'après où je crois que je marque trois essais en une mi-temps. Là, j'en marque deux sur cette Coupe du Monde. Mais derrière, euh, leur mi- la mi-temps, elle est complètement pour eux et ils reviennent ouais. au score. Voilà, c'était très équilibré à chaque fois, mais souvent avec beaucoup de volume de jeu. Euh, donc, du coup, beaucoup de ballons pour les ailiers, beaucoup de ballons de contre. Et, et du coup, c'est vrai que ça m'a, ça m'a souvent souri, moi, de... Euh, ces matchs-là ou très ouverts où j'ai pu pu marquer des essais.
1: Cette Coupe du Monde 2007, puisqu'on va rester un petit peu dans la la continuité de de ce match à Croque Park et ce qui s'est passé après, ça reste un bon souvenir quand même pour vous
0: Ouais, ça reste un bon souvenir. Pas mal de regrets sur cette demi-finale contre l'Angleterre. Euh, ça démarre très mal, en fait, puisqu'on perd contre l'Argentine sur le ouais. premier match de Coupe du Monde. Mais et finalement, Vous, vous ne nous... jouez, jouez pas, d'ailleurs Non, l'Argentine. je ne joue, ouais. joue pas. C'était donc, plutôt entre coup Oui, du coup, ouais, du coup ça, ça me... je joue la Namibie après, puis ça se passe bien à Toulouse, mais en même temps, la Namibie était beaucoup plus faible. Mais du coup, euh, on garde cette équipe euh, qui avait gagné contre la Namibie et, euh, et on joue l'Irlande. Et, euh, et ça gagne. Et en fait, cette défaite, elle nous emmène sur un parcours... Euh, Euh, plus que dangereux puisqu'elle nous amène à rencontrer les blacks à Cardiff Cardiff, sur une coupe du monde en France on se retrouve à jouer à Cardiff euh, donc forcément euh, plus chez nous euh, euh, c'était presque surréaliste d'aller jouer un quart de finale euh, au Pays de Galles alors qu'on avait une coupe du monde en France donc du coup euh, euh, à un moment donné, où on avait toute cette effervescence euh, qui était plutôt sympa euh, en France, euh, on s'est retrouvé, c'était le calme plat euh, euh, au Pays de Galles et c'était très particulier. Mais du coup... Euh, Est-ce euh, que ça ne vous a pas aidé finalement Si, ça, ça nous a aidé sûrement parce qu'on était, euh, on s'est dit quand même inconsciemment finir la Coupe du Monde en France au Pays de Galles. Il enfin, y avait un truc qui était... Euh, qui était euh, Ouais, inenvisageable en fait. Mmh. Et, euh, et donc du coup, il y avait euh, cette première défaite où on nous avait beaucoup euh, euh, bah, un peu tapé dessus. Hein. Et donc du coup, on, est, on avait tellement peur. On avait peur de, de ces All Blacks euh, qu'on s'est, on s'est recroquevillé sur nous. Il euh, y a commencé à avoir des idées qui ont germé, notamment celle de Serge Betsen de, de mettre les maillots bleu, blanc, rouge pour affronter les Blacks, euh, de monter face aux Blacks, ce qui s'était presque jamais -hmm. fait, puisque ça fait jurisprudence de ne pas dépasser euh, la ligne. Il y a plein de choses qui sont... On a créé notre histoire à partir de là, à partir de cette peur de sortir de la Coupe du Monde. euh, On a créé cette histoire et et ce match qui a été, euh, voilà, absolument euh, parfait, quoi.
1: On va voir quelle sorte de AK vont exécuter les Blacks face à une équipe de France qui se rapproche,
0: qui va quasiment au contact des joueurs néo-zélandais.
1: Le premier défi de ce quart de finale
0: Ouais, mais bon, pour nous, qui est juste le match parfait, et, et on bat les pas blagues. pour vous,
1: moi j'étais à Cardiff ce jour-là, et c'est, et c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est que moi, le, la première chose qui me revient en tête euh, de ce quart de finale, c'est sans doute le, le AK. Donc c'est avant le match, c'est vrai que c'était une image très très forte, et je me souviens qu'en tribune de presse, on s'était dit à ce moment-là, ils vont gagner ou ils vont perdre, on n'en sait rien, mais il va okay. y avoir un match. Quoi. Ouais, voilà,
0: on avait, on avait, on les avait vraiment défiés. quoi. D'habitude, on est un peu spectateur de l'oraka. Là, on était, euh, bon, on était rentré, on, on, on s'était dit, voilà, quitte à, quitte à y être, autant les défier, leur montrer qu'on est, qu'on est prêt. Et euh, après, on fait le match parfait, hein, en quasiment zéro pénalité, en une ou deux. Et puis une défense euh, incroyable. Une Vous gagnez incroyable, ce match en défense. du réalisme à chaque. Euh, mais bon, il fallait ça et du coup, bon, c'est un match extraordinaire et on revient en France et on revient chercher cette demi-finale contre les Anglais. Avec, euh, on y avait laissé pas mal de jus, peut-être que ça aurait mérité ouais. un peu plus de fraîcheur et puis surtout, bon, un match qui démarre mal, mais après du coup, on est bien dans le match, on repasse devant, on est, on est devant longtemps, sauf qu'à un moment donné, Johnny Wilkinson nous, il fait basculer le match psychologiquement, il mmh. met un drop et alors qu'ils sont toujours derrière, on a l'impression que ça y est, ils sont repassés devant parce que lui est fort et, euh, et lui il représente euh, leur victoire euh, en 2003, les champions du monde et puis il a cette maîtrise, euh, ce sang froid, on le sent serein et euh, je crois qu'il nous, il nous déstabilise et on finit par perdre ce match alors que je suis sûr qu'on aurait pu rivaliser sur, contre les Sud-Africains en finale donc c'est un ouais c'est, euh, c'est un gros regret aussi parce qu'on n'était était pas loin, on était en France et puis derrière, il n'y avait plus d'énergie et euh, ça a été dur de rebondir contre les Argentins sur la troisième place. Et quand vous, quand vous
1: dites qu'en parlant du match à Croque Park, qu'il y a des, des matchs, des jours comme ça où on sent que tout se met bien en place, est-ce qu'inversement une demi-finale contre l'Angleterre, même si vous êtes longtemps devant vos score quand même euh, et que ça bascule dans les dix dernières minutes, est-ce qu'on sent que ça ça va mal se terminer ou pas
0: Non, on sent pas, mais on sent qu'on est, on, qu'on on est, est fragile. pression, ouais. Ouais, on sent qu'on maîtrise pas et, euh, et c'est ça en fait qu'on ressent, c'est qu'on sent qu'on maîtrise pas et que on, presque on, on attend l'échec de, de l'adversaire on entend que Wilkinson soit un peu moins en forme, qu'il loupe ses pénalités, plus que en plus moi je me souviens, je prends une cuillère à, ouais. à, sur les 22 alors que je file à laisser. je prends une cuillère de Joe Worsley, je relève le ballon pour chaval qui est, qui échoue à 50 cm de la ligne, on sent que ça ne veut pas sourire pour prendre le large et pour se mettre à distance. Et, et on, on a du mal à se sortir de cette pression anglaise. Et du coup, on est presque attentiste de, de savoir si eux, ils vont prendre, assez à de prendre leur chance. Ouais. Quoi. Et, euh, vous et avez l'impression
1: ça. que vous allez... Pas gagner, vous pouvez plus le gagner, mais qu'il faut ouais, pas le perdre. Ouais, gros, c'est, ça, c'est, ça.
0: c'est ça, et c'est, ça, ça me l'a refait en 2011 contre les Gallois. C'est des, c'est des matchs où presque on est, on ouais. attend le coup de sifflet final, la demi-finale, bah, euh, ouais, ouais, parce que euh, on a tellement peur de perdre qu'on est plus, on est voilà, on est, on joue pour plus perdre et plus pour gagner, et ça, ça change. Et alors qu'eux ils sont à bloc pour, pour gagner, et, et mais après, c'est. Euh, voilà, c'est, malheureusement, c'est aussi ça. C'est la force de, de s'imposer psychologiquement ce qu'on avait su faire contre les Blacks, euh, contre Ariou. Alors que moi, je me souviens sur le match des Blacks, le quart de finale, sur les, les 15 premières minutes, à un moment donné, on se regarde et moi, je suis persuadé qu'on va prendre 100 points. Ça ouais. va vite, ça tape de partout, on est, on est submergé. Sauf qu'on tient bon et qu'à un moment donné, quand on marque cet essai, notamment avec Yannick Josian. Ouais. Euh, Là, on bascule, on sent qu'on est plus fort que et, c- et là, on est dans le match, et, euh, et on sent que c'est nous qui sommes forts. Mais ça, c'est la physionomie du match, et alors qu'on est moins fort qu'eux. Hein, mais euh, et psychologi- psychologiquement, on a pris l'ascendant. Mais ça, c'est, c'est vraiment des fois des choses, que malheureusement, qu'on ne maîtrise pas.
1: Bon, on va oublier cette demi-finale. On va rester sur l'image de Croque Park, cet essai, l'essai de votre carrière en équipe de France et on va passer à la deuxième partie de l'émission, le jour où, et on va rester dans le rugby, mais on va remonter encore, euh, encore plus loin en arrière. Le jour où, deuxième partie d'Eurosport Confidential, et après avoir évoqué le tournoi Destination 2007 et en filigrane la Coupe du Monde qui a suivi, on va parler d'une autre Coupe du Monde, 1995. Alors là, Vincent, vous étiez euh, adolescent, vous n'avez pas très, très 14 ans 14 hein, ans. Hein. Ouais. Enfin, la fameuse Coupe du Monde en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud qui revenait dans le concert des nations après l'apartheid et après avoir raté donc les deux premières Coupes du Monde en 87 et 91. Alors pourquoi vous avez choisi ce, ce, ce souvenir-là
0: Parce que je crois que c'est mes premiers gros souvenirs de rugby, en fait. C'est, je commençais un peu à m'intéresser au rugby à cette époque-là. C'était, vous euh... jouez déjà
1: Oui, ouais, je, ouais. Joue,
0: je joue depuis que j'ai 8 ans, mais... Euh... Je ne suis pas un grand passionné à D'accord. l'époque. Euh, je joue euh, pour être avec les copains, pour m'amuser. Je commence à vraiment aimer ça, mais je n'ai pas de projection de, de rugby professionnel ni rien. Mais, euh, mais je commence à aimer ça, je commence à aimer regarder ça avec mon père, euh, partager ces beaux bras là euh. En plus, en 1992, j'ai la chance de croiser l'équipe d'Australie qui vient de manière improbable au Fontanil Cornillon, à côté de Grenoble, où j'ai l'occasion de, de les rencontrer. Donc, je commence à un peu à avoir des gens que, que j'admire, des, des, voilà, des, des joueurs qui, qui me font un peu rêver. Et, euh, et du coup, c'est mes premiers souvenirs où je me souviens, c'était la première fois que je collectionnais l'album Panini mmh. de la Coupe du Monde, où je, je collectionnais, euh, je m'intéressais aux joueurs vraiment. Et c'est cette première période-là. Et euh, en plus, l'équipe de France, euh, pareil, je les avais vus jouer euh, à Grenoble euh, un peu, peu de temps avant. Donc, euh, je commençais à m'identifier euh, aux rugby-man que je voyais. Et, euh, et cette Coupe du Monde. Euh, il y a John Alomu, euh, voilà, ouais. qui, euh, qui aussi émerge et qui est vraiment un, un phénomène. Euh, voilà, moi, j'adorais, j'adorais les Australiens et les, les Sud-Africains. Il y a Chester Williams, euh, qui est un modèle délié. Qui est... Je ne comprenais pas encore toutes les, euh, les subtilités politiques à mm-hmm. l'époque de ce que représentait cette Coupe du Monde mais euh, on sentait que cette Coupe du Monde c'est un souvenir sportif vraiment. C'est, c'est vraiment un souvenir sportif pour moi c'est après que j'ai, compris, j'ai plus compris tout le contexte qu'il y avait autour mais euh, ce match épique entre l'équipe de France et l'Afrique du Sud en demi-finale ouais. où on, on voit des, des gens avec des immenses râteaux pousser l'eau euh, du terrain pour, pour que le match puisse jouer euh, je veux dire la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre donc c'est vrai que pour moi, il y a énormément d'événements marquants sur ces Coupe du Monde. Et du coup, euh, voilà, c'est, c'est vraiment peut-être la Coupe du Monde qui m'a le qui m'a le plus marqué, où j'ai le plus d'images, de souvenirs les essais de John Alomou contre l'Écosse contre l'Angleterre, l'Angleterre ouais. James Small qui, le, qui arrive à le museler en finale euh, voilà c'était extraordinaire, puis cette équipe de France qui, qui fait un super parcours et qui mérite pour le coup, Abdelatif Benazi qui échoue à 50 cm de la ligne ouais. parce qu'il tombe, euh, il s'embourbe dans l'eau, enfin voilà il euh, y avait une dimension euh, presque cinématographique à cette Coupe du Monde, avec des événements de partout et c'est pour ça que c'est un, c'est un souvenir qui est très fort, et, et on ne voyait pas comment les All Blacks pouvaient perdre, et, et malgré tout, euh, voilà, les, les Sudafs dominent par, par l'envie, par le courage, et, et puis, puis, voilà, puis après, de voir Pinard soulever la coupe, c'était, c'était beau, quoi. on se dit que soulever une Coupe du Monde chez soi, il voilà, y, y a quelque chose aussi qui fait rêver.
1: Alors pour parler de l'équipe de France, euh, moi, j'ai, j'ai parlé de cette Coupe du Monde avec pas mal d'anciens joueurs, je me souviens notamment de Thierry Lacroix, il y a beaucoup, beaucoup de regrets hein, du côté de l'équipe de France. Ils étaient persuadés d'avoir une équipe capable d'être championne du monde. Et puis, c'est vrai que cette demi-finale jouait dans des conditions... Euh, Apocalyptiques. catastrophiques, un temps épouvantable, un terrain épouvantable... Euh, quelques décisions d'arbitrage qui ouais. sont restées en travers de la gorge, ou vous, vous avez souvenir, vous précis, de ce match euh, quand J'ai vous avez souvenir ouais,
0: d'action. Euh, je, je, je me souviens de beaucoup d'énervement sur le terrain, euh, voilà, des joueurs qui, qui râlaient, mais c'était, je me souviens de ces mêlées à répétition euh, près de la ligne euh, des Sudaf, euh, Voilà, mais Je me souviens de toute cette équipe de France qui s'était rasée la tête aussi. Ouais. Se, je ne sais, sais même pas pourquoi il faudrait que je leur demande un jour ce qu'il a, si voilà, ils, ont, ils ont dû faire un pari à un moment donné vouloir se donner une identité, mais, mais ouais je me, souviens bien, je me souviens bien de cette équipe de France et, et de ce match, ouais, et, et euh, on sent que, que ça doit basculer pour, pour la France, que, qu'elle domine, mais qu'elle n'y arrive jamais, qu'il y a toujours, et puis c'est vrai que l'arbitre, euh, bon, il est catastrophique des fois, il donne des mêlées au Sudaf, il récompense pas l'équipe de France, euh, on rentre dans but plusieurs fois, euh, ouais, c'est, c'est dur parce que c'est... Euh, c'est frustrant parce qu'effectivement, l'équipe de France, on sent qu'elle est... Euh, qu'elle est meilleur ça après, c'est, pas,
1: c'est pas un match comme vous les auriez aimé. Ça, comme, comme bah, j'ai eu
0: le, la, la malchance d'en vivre un après quelques années plus tard en 2011 ou sûrement qu'on méritait et que il euh, a plein de un contexte en fait. En la, fait, la, la finale, la finale, la finale de 2011, ouais, exactement. Je crois que le contexte euh, était trop présent pour euh, et qu'il aurait fallu être beaucoup plus fort en fait, et pour nous comme pour eux pour passer cette étape. Eux, c'était la demi-finale, nous, c'était la finale, mais il y avait un contexte oppressant, et qui, euh, ouais, aussi inconsciemment, devait euh, influencer l'arbitre, euh, de, je pense de manière inconsciente, hein, mais, euh, mais euh, c'était, c'était difficile de les, de les voir perdre, comme euh, nous, de voir perdre les Néo-Zélandais en finale.
1: Est-ce qu'il ne fallait pas, euh, d'une certaine manière, que, que l'Afrique du Sud gagne cette Coupe du Monde à domicile C'était il y a plus de 20 ans, c'est vrai qu'il y a la très belle image de François Pinard avec Mandela, ce sont des, des images très fortes, mais au-delà de l'image d'épinal de cette Coupe du Monde que Clint Eastwood a raconté après dans le film Invictus, on a appris aussi après certaines choses. Est-ce qu'il n'y a pas un voile quand même un petit peu sur cette victoire Si
0: il y a un voile, c'est pour ça qu'on en a fait un film et qu'on a entendu des histoires d'un de, côté d'intoxication alimentaire. On a parlé de plein de choses assez négatives autour. Et puis, il y, y a des éléments
1: concrets, malheureusement, même si c'est, on ne peut pas euh, bien être sûr, certains. Euh, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont tombés gravement malades. Bien autres, sûr, on a parlé de
0: dopage et tout ça. Mais c'est vrai que malgré tout, euh, on ne saura on vraiment jamais, je pense. L'Île L'Afrique du Sud, elle avait vraiment besoin de cette coupe du monde. Elle avait besoin, c'est, ça, ça dépassait le sport, en fait. Oui. Et je suis content de... Enfin, je me rends compte maintenant, mais euh, ce que ça représentait euh, avec Nelson Mandela, le, c'est vrai que l'absence euh, à l'apartheid, qui est encore euh, qui est pas un problème réglé, hein, mais qui était un problème euh, très présent, et d'avoir euh, euh, voilà, ce partage entre les Noirs et les Blancs, qui allaient chercher une Coupe du Monde ensemble, euh, dans, dans ce pays-là, euh, dans le contexte politique euh, de l'époque, c'était, euh, ouais, c'était peut-être plus important que ce soit eux qui gagnent, plus
1: qu'un autre. Mais Pierre Berbizier, lui, je me souviens d'une interview dans l'équipe MAG il y a quelques années, où il disait, moi, le symbole, euh, j'en ai rien à foutre, je voulais gagner mais, la Coupe du Monde, mais, et mais, non, j'ai, mais, j'ai l'impression
0: mais, qu'on me l'a un peu volé. Mais, mais je, je le comprends à 200%. Euh, lui, il était dans sa compétition, et il sait qu'il, qu'il euh, n'avait il 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 pas l'occasion d'en regagner une de Coupe du Monde, comme moi, quand j'ai perdu en 2011. Euh, ok, on est, on est satisfait, parce qu'on aurait signé pour être en finale, mais... À la sortie, euh, la frustration qu'on a enlevée aux joueurs de l'équipe de France, euh, c'est, c'est une, pot- une potentielle finale, une potentielle Coupe du Monde. Et, et ça, ça, ça doit changer une vie d'être champion du monde. Donc bien sûr qu'après, euh, euh, nous qui ne l'avons pas vécu, euh, et, euh, et on peut dire que c'était, c'était bien pour l'Afrique du Sud, mais les joueurs qui l'ont vécu, il euh, y a un sentiment d'injustice qu'on euh, ne qu'on peut, peut pas enlever, ça c'est sûr.
1: Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au-delà du destin euh, des, des, des Bogues, des Blacks, des Bleus dans cette Coupe du Monde, c'est sans doute une Coupe du Monde qui a fait changer de dimension le rugby aussi. On, on est au milieu des années 90, c'est la période où la, la Coupe d'Europe aussi va être créée. Mmh. C'est la troisième Coupe du Monde, mais les deux premières ont vraiment un parfum d'amateurisme encore. Là, avec un personnage aussi comme Jonah Lumou qui, qui va changer la, le, le, l'impact du rugby auprès du grand public, il y a probablement un avant et un après Coupe du Monde 95, vous êtes d'accord avec bah, ça Je suis
0: d'accord. Le, je crois que le rugby professionnel part de là. Il commence à être professionnel à partir de 95, ouais. tout simplement, c'est vrai. Et euh, on est sur une Coupe du Monde très spectaculaire avec effectivement euh, une image très forte qui est Jonah Lumou qui représente... Voilà, les gens vont s'intéresser au rugby... Parce que Jonathan aussi, parce qu'il traverse le terrain, parce qu'il a un physique hors norme, et, euh, et du coup il va dépasser un peu les frontières et, et sortir du sortir le, le rugby de son milieu un peu plus confidentiel, et, euh, et puis voilà, puis on va basculer dans un dans un rugby petit à petit professionnel qui va vraiment structurer effectivement la Coupe d'Europe. Donc ouais, ce, ce, cette Coupe du Monde est un véritable virage pour ouais. le pour le rugby pour le rugby mondial dans, dans l'approche du rugby, c'est sûr.
1: Ok, ben voilà, on a fini de parler de rugby pour aujourd'hui, on a fait un bon petit tour d'horizon, des souvenirs de Vincent Clerc, de joueurs et, de, et d'enfants. Et puis on va passer à la troisième et dernière partie, Mon Idole. Mon Idole, troisième et dernière partie d'Eurosport Confidential. Allez, on laisse le ballon ovale, on va parler d'une toute petite balle cette fois, jaune. Et d'un sportif dont je vais finir par croire qu'il est vraiment très populaire, puisque c'est la deuxième fois déjà qu'il est choisi dans cette émission. Et comme Thierry Omeyer il y a quelques temps, Vincent Clerc a choisi de parler de... Roger Federer. Roger Federer, voilà, tennisman. Le tennis d'abord, c'est, une... c'est un sport que vous aimez beaucoup au-delà de Federer ou pas
0: C'est un sport que j'aime et sûrement que je vais m'y remettre. J'en ai fait longtemps, enfin j'en ai fait longtemps. J'en faisais pour m'amuser quand j'étais plus jeune. J'ai toujours continué un petit peu, mais c'est, ouais, c'est un sport qui me qui me plaît, qui est loin du rugby, donc du coup, ouais. Ouais, qui me plaît, moins qu'un traumatique. sport individuel déjà, <rire> voilà. si, moins traumatique. Mais c'est, ouais. c'est, c'est pour ça que, que j'aime ça, parce que c'est, c'est loin de nous. C'est vrai qu'on a cette chance-là, nous, de, de vivre en collectif tout le temps, euh, de pouvoir s'appuyer sur les autres quand ça va un peu moins bien. Et, euh, et ça, cette différence-là, elle est quand même importante. Et je crois que c'est pour ça qu'on, qu'on est admiratif aussi des sports collectifs, des sports individuels, pardon, parce que euh, voilà, tout repose sur eux. Et, euh, et il doit avoir cette force de caractère de, ben voilà, de se remettre en question tout seul, de devoir avancer, de, d'affronter les échecs tout seul. Et c'est pour ça que des joueurs qui ont cette longévité et cette régularité dans la performance, moi je, je suis assez admiratif.
1: Alors vous avez le même âge que Roger Federer, vous êtes né en 1981, vous venez de prendre votre retraite lui, pas encore. Euh, il est encore au sommet de son sport. Il est plus numéro un mondial, mais enfin, il est, il est vraiment au top. C'est quelque chose qui vous... vous parliez de la, la longévité. C'est quelque chose qui vous impressionne particulièrement ouais, C'est quelque chose qui
0: m'impressionne et c'est pour ça que j'ai, je pensais souvent à lui. Euh, parce que moi, sur la fin de ma carrière, euh, j'ai dû me relever notamment d'une blessure euh, quand j'avais 35 ans. Euh, je sais combien c'est dur. C'est, c'est, je vois combien c'est d'efforts de rester à ce niveau-là. Puis plus on vieillit, plus c'est des efforts, plus c'est de l'investissement. Et, euh, et c'est pour ça que de le voir encore à ce niveau-là, euh, on, on sent qu'il maîtrise, il maîtrise son corps, il maîtrise euh, sa façon d'aborder les matchs, même de choisir ses compétitions, il se connaît par cœur, et c'est pour ça qu'il arrive à à être encore aussi performant à cet âge-là. C'est extraordinaire parce que dans le milieu du tennis, il y a quand même du monde qui pousse derrière et qui essaye de, de chahuter les anciens. Mais d'être, d'avoir ce niveau de performance à son âge, euh, voilà, je pense que c'est énormément de sacrifices, d'autant plus que c'est beaucoup de mobilité. Ils sont, ils sont constamment dans, en déplacement à droite à gauche. Ce n'est pas évident au niveau familial. Voilà, ça, ça, même si on voit le côté... Euh, beau de gagner euh, et qui gagne de l'argent des choses comme ça mais, mais tous les sacrifices que c'est à côté pour lui euh, voilà moi je, je suis très admiratif de, d'arriver à durer et, et surtout parce qu'il a la motivation parce qu'on, euh, et le plaisir, et tout le tout plaisir Voilà, on sent que c'est parce qu'il le fait pour ça parce qu'il adore ça, parce qu'il prend encore du plaisir à, à souffrir, à s'entraîner, à aller chercher des, des gros matchs et, euh, et moi c'est ça, c'est d'avoir toujours euh, euh, on en parlait euh, l'autre jour, j'ai entendu Arsène Wenger parler de, d'endurance, de motivation, que c'était le plus important. Et mais je crois que c'est ça, quelqu'un qui est motivé, sur, euh, c'est facile d'être motivé sur une petite période, mais d'être motivé sur euh, 20 ans de carrière, euh, je trouve que c'est, euh, c'est très fort.
1: Vous avez connu vous des moments de lassitude comme ça dans votre carrière où le plaisir n'est jamais, euh, jamais parti
0: Ouais, je, j'ai connu des moments d'assiduité. De alors le plaisir a toujours été là parce que c'était euh, le rythme qui me plaisait, mais c'est vrai que de temps en temps... Tout ce qui était à côté... Le... Euh, ouais, de, 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 de s'entraîner dur, des fois dans des conditions difficiles, euh, des fois c'est, euh, c'est difficile, et souvent... C'est les blessures qui m'ont permis de, de retrouver de la fraîcheur, en fait, paradoxalement. C'est de. La d'être, d'être, ouais, d'être, d'être éloigné du collectif, d'être éloigné de, euh, bah, de cette souffrance qu'on prend plaisir, finalement. Ça crée, euh, ça crée de, de l'endorphine, du plaisir. Et euh, de sentir au meilleur de son potentiel, d'aller chercher au meilleur de son potentiel. ouais des fois, c'est dur. Donc, c'est pour ça que quand on est tout seul, quand on n'a personne sur qui s'appuyer, même s'il si a créé un staff, évidemment, et qu'il a des partenaires d'entraînement, mais, mais globalement, il doit, c'est lui tout seul. Et euh, je trouve que c'est ça qui est. Qui est, qui est plus impressionnant que dans un ouais. sport collectif.
1: Euh, Federer, c'est un joueur que vous aimez depuis euh, depuis ses débuts, depuis vous le suivez depuis. Ouais, depuis ses ouais.
0: débuts parce que il euh, voilà, c'est vrai qu'il avait le même âge que moi, donc c'était c'était assez marrant. Puis il y a cette euh, cette beauté à le voir jouer en fait. Et il est euh, il est, euh, il est classe, il est facile. Euh, alors, il est facile. On a l'impression qu'il est facile. Oui, il, donne une, il dégage à, une voilà. impression et, de facilité. Euh, j'aime ça. C'est euh, le vrai plaisir de, de le voir jouer. Je crois qu'il m'a, il m'a vraiment fait... Euh, et j'aimais, j'aimais, j'aimais le tennis. J'ai toujours aimé euh, la génération d'avant. J'aimais euh, courir, euh, <rire> battre after. Euh, <rire> j'aimais, euh, euh, voilà, j'aimais les Français. J'aimais la Coupe Davis. Mais, mais lui, vraiment, j'ai aimé... Euh, j'ai aimé son style, ouais. son style de jeu, cette fluidité, on a envie, d'être, euh, on a envie de s'approprier ça dans son sport en fait. de se de sentir aussi fluide que lui, de maîtriser euh, la technique comme il le fait et, et d'être, euh, voilà, de dégager euh, autant d'efficacité et de performance et, et pourtant de Ouais, de la simplicité et de la facilité.
1: Si on devait faire une comparaison rugbyistique, il serait plus euh, 3 carrels ou, ou demi-douverture oh, que Talonner.
0: il serait, serait demi-douverture. Ouais, de <rire> Très beau demi-douverture, ouais, je pense.
1: Dan Carter du, du tennis. Voilà, Fred Michalak. <rire> Fred Michalak. Okay, Fred Michalak. <rire> les grands souvenirs de, de Federer pour vous, les, les matchs qui vous ont marqué, c'est, si vous deviez en citer 2-3 comme ça. Si je content, devais
0: citer Wimbledon, sous, euh, ouais, les matchs de, de Wimbledon, les finales de Wimbledon, où on, sent, on sentait... Euh, euh, Ouais, il y en a tellement ou que ce soit les finales à Roland-Garros moi j'ai, j'ai eu la chance de, de voir une finale à Roland-Garros, peut-être que c'est celle-là qui m'a le, qui m'a le, le plus marqué. Qu'il, celle contre, qu'il avait gagnée ou Ouais, qu'il avait
1: gagnée. Contre Soderling. Euh, ouais. La seule qu'il avait gagnée, c'était la bonne.
0: Hein. Bonjour. Oui, euh, ça fait du bien d'être sur le podium comme vainqueur, pour une fois. <rire> Je sais, c'est, c'est très difficile de le faire, mais c'est un moment magique là. Et, euh, et euh, ouais, ça, c'était mon souvenir. Et après, donne parce que ça représentait... Euh, voilà, on sent que, euh, voilà, que c'est, c'est des moments particuliers pour lui. Mais ouais, l'avoir, la chance de l'avoir vu jouer... Euh, du coup, ça reste un plaisir. Après, je l'ai revu jouer à Roland-Garros sur, sur d'autres matchs. Mais moi, mais, euh, ouais, la finale, c'est pour moi le, le plus grand moment parce que j'y étais. Parce que du coup, en fait, euh, au tennis aussi, on a une proximité encore plus forte que le rugby, même si les supporters ne sont pas très loin. On voit le visage, on voit les gestes. Ouais. Euh, et tout au long du match, on peut, on peut arriver à sentir euh, euh, ou de la fébrilité ou de la confiance. Euh, et, euh, et moi, j'aime ça aussi. En fait, euh, pouvoir. Euh, dévisager et analyser ce qui se passe sur le terrain et euh, du coup euh, voilà d'être presque très proche de lui euh, et de ressentir un peu son émotion et, euh, et j'ai toujours aimé aussi euh, euh, cette humilité, cette pudeur quand, quand il gagnait euh, euh, il s'excusait pas mais presque euh, voilà de, de gagner, il y a beaucoup de, de respect aussi euh, vis-à-vis de l'adversaire et je crois que c'est ça aussi qui est euh il y a de l'exemplarité dans, dans ce qu'il montre. Voilà. Tout le respect, euh, bon, la longévité c'est une chose, mais le respect qui montre, l'humilité, euh, la force de caractère pour rester là à ce niveau-là, je trouve que c'est un, c'est un bel exemple de sportif.
1: Alors vous parliez de votre regard de, de spectateur, là, par exemple à Roland Garros, euh, ça c'est quelque chose d'intéressant Thierry Omeyer, par exemple m'avait expliqué quand il regardait un match de tennis il, il avait un œil de, de fan, de spectateur parfois de supporter mais il, il ne se départissait pas complètement de son, de son regard de compétiteur Et c'est un peu ce que vous dites aussi vous ouais. cherchez des infos quand vous regardez du ouais, sport de c'est haut c'est... niveau comme ça. Ouais,
0: je, on cherche des infos exactement ouais, c'est, euh, on cherche des comportements voir si, euh, si le comportement est et en, peut-être, euh, si on arrive à connecter en, en lien avec ce qui va se passer, c'est un peu comme un, ouais, c'est un, peu comme un jeu euh, des devinettes, de savoir euh, le, si le, le, le corps, ce qu'il exprime ou ce que le, le sportif exprime, c'est euh, de la fébrilité, de la confiance ou, ou euh, de la superstition. Parce que euh, quand on regarde le tennis, il y a des... Euh, moi j'avais vu... Euh, ah, il faut, faut que tu m'aides. Euh, <rire> euh, une fille... Euh, Russe, alors attends, qui, euh,
1: qui, Attends, Charapova Charapova,
0: oui. C'était presque trop robotisé. Ouais. Et, euh, et c'était, c'était, mêmes, c'était même euh, presque dérangeant, en fait, de dire, dire, euh, elle avait besoin de ça. Enfin, on mmh. sentait qu'elle avait besoin, mais du coup, on n'arrivait plus à, à sentir la notion de, de plaisir parce qu'elle était dans un tel rituel, c'était, c'était très déstabilisant à voir. Euh, alors que Fédérère on lit, moins, on lit moins ça, on lit moins de. ou comme Nadal, euh, voilà, c'est, c'est, c'est tic et ces choses comme ça, c'est, c'est rituel finalement. On le sent moins chez Federer, on sent plus de. Euh, peut-être euh, d'instinct, de feeling. Euh, et, euh, ouais, ce que ce que ouais la lire. fluidité c'est... dont vous parliez. Ouais, euh, voilà, de... c'est ça. On sent qu'il a, il a moins besoin de se raccrocher à des, à des choses comme ça.
1: Et à vous parliez du fait qu'aujourd'hui, donc il était encore là. C'est vrai qu'il a une gestion de son temps, de son calendrier, notamment aujourd'hui, qui sans doute lui permet de se maintenir au plus haut niveau. C'est un luxe aussi qu'il a, hein, puisqu'il peut se permettre de ne pas jouer pendant trois mois euh, depuis deux ans pour être plus performant le reste de la saison. Ça, c'est un luxe que les rugbymen n'ont pas. Euh, et le calendrier, c'est dans le rugby, c'est c'est, c'est quand même un c'est vrai très, casse-tête. Aujourd'hui. C'est très
0: trop intense, c'est sûr. On en parle depuis des années. Et
1: c'est. Oui, vous aviez vous avez connu ça vous déjà. Ouais,
0: voilà. C'est on parle des mêmes problèmes depuis 15 ans. Ouais. Moi, depuis que j'ai commencé, la problématique, elle est la même, euh, à savoir protéger un peu les joueurs parce que euh, à l'heure actuelle, c'est vrai que les joueurs internationaux, c'est euh... Pas, Ce n'est pas positif pour les clubs, puisque souvent ils sont absents, ils reviennent fatigués, donc c'est dur. Mais en même temps, on a besoin d'eux en club, donc il faut les faire jouer tant qu'ils sont là. Donc c'est, ouais, c'est en même le temps, le temps le négatif monde, pour l'équipe de France, monde raison, c'est négatif là, pour les clubs. Voilà. Mais c'est, ça dessert tout le monde en fait, ouais. ça dessert tout le monde et, 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 et je trouve que la gestion, euh, la gestion de, du corps... Euh, et de l'état d'esprit aussi, enfin de, de la motivation, parce que la motivation, elle, part, elle passe par, par moins de récurrence, plus de fraîcheur mental et physique, ça c'est sûr. Donc c'est vrai qu'il y a des exemples à prendre de ça. Donc on ne peut pas toujours le faire en club, mais il faudrait effectivement changer les calendriers. Là, le stade Toulousain est un très bon exemple à l'heure actuelle. Ils ont Un peu par défaut, ils ont dû intégrer beaucoup de jeunes ouais. joueurs qui se retrouvent à être à un niveau excellent et qui sont très performants et qui créent une émulation et une concurrence qui est super au saint toulousain qui permet du turnover. Et du coup, on voit une équipe qui tourne parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur. On peut aussi économiser les joueurs qui sont un peu plus âgés pour qu'ils apportent... bah, euh, toute leur expérience mais aussi euh, leur fraîcheur physique mais ils pourraient moins enchaîner que s'ils avaient 20 ans et puis à terme ça bénéficiera peut-être à l'équipe de France et aussi. après j'espère ouais. j'espère que... mais euh, en tout cas c'est, euh, c'est important mais après c'est prendre des risques aussi de, de choisir ses tournois c'est... ça veut dire se connaître par cœur et, euh, et voilà gérer, euh, gérer au millimètre sa préparation
1: et vous impliquez aujourd'hui dans le rugby, d'une manière ou d'une autre C'est quelque chose qui vous... De tend, manière plus
0: lointaine, pour l'instant. Euh, j'ai, euh, j'ai refusé d'entraîner. J'avais pas envie de rester dans le même rythme et euh, j'avais besoin de prendre du recul. Euh, donc, le fait de, de sortir un peu, de, d'être consultant, euh, ça, ça permet ah ouais. de garder un contact avec le rugby qui est très agréable, d'aller encore sur les stades, de voir les copains, euh, de partager avec eux, euh, de m'intéresser toujours au rugby et de le regarder de manière euh, très assidue parce que j'aime ça. Donc, ça, c'est... Voilà, je reste connecté. Je me suis amusé à faire un peu des stages rugby pour les jeunes parce que j'avais envie de transmettre, mais, mais pas sur du haut niveau pour l'instant. Ça viendra peut-être dans quelques années, mais là, ce n'était pas une, une volonté, en tout cas.
1: Bon, ben On reparlera de tout ça. Et puis, pour tous ceux qui s'intéressent au rugby et à la carrière de Vincent Clerc, je rappelle son autobiographie chez les éditions Solar, écrite avec Gilles Navarro, si je ne dis pas de bêtises. Chasseur d'essais, voilà, ce qui le résume assez bien. Merci beaucoup, Vincent, d'être Merci venu à aujourd'hui. Toi. Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Eurosport Confidential. Ciao.